0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer mit Frank Schlieder und einer neuen Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute geht es um Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen. Zu Gast ist Dr. Frauke Fischer, Biologin, Unternehmensberaterin für Biodiversität und Unternehmerin. Wir reden darüber, was das eigentlich ist, Ökosystemdienstleistungen und Biodiversität und vor allen Dingen, wie sich Biodiversitätsleistungen in Unternehmungen integrieren lassen. Das alles hört ihr in dieser Episode. Also viel Spaß und Sinn in der... Herzlich willkommen, Dr. Frauke Fischer.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass Sie da sind. Frau Fischer, Sie sind äh, Biologin, Dozentin für Biologie an der Universität Würzburg. Ähm, haben Sie haben mit dem Vorgespräch gesagt, äh, die erste Unternehmensberatung für Biodiversität in Deutschland. Und darüber hinaus, weil es nicht noch genug wäre, eine, eine kleine Kakao-Manufaktur äh, äh, Peru Puro. Ähm, und äh, darüber reden wir unter anderem auch heute. Ähm, zuerst aber möchte ich erstmal mit Ihnen auf Biodiversität eingehen. Sie haben, ähm, als Sie uns angeschrieben haben, nochmal darauf hingewiesen, dass in der aktuellen ähm, 1,5-Grad-Diskussion ähm, vielleicht das Thema Biodiversität viel zu kurz kommt das aber eigentlich das viel tiefgreifendere Problem darstellt für den weiteren Fortbestand äh, der Menschheit, wenn man das so sagen will, so dramatisch ausdrücken kann. Warum ist das so?
1: Mhm. Genau, also bei Klimawandel könnte man sagen, da reden wir darüber, ähm, wie wir in Zukunft legen, leben. Und bei Biodiversität und Ökosystemleistungen, da reden wir leider schon darüber, ob wir in Zukunft hier überhaupt noch leben können. Also ähm, Klimawandel, das ist ein, Riesen, ein Riesenthema, das ist super problematisch. Das macht unser Leben auf diesem Planeten immer schwieriger, immer schwieriger. Genau, aber auf Biodiversität und Ökosystemleistung sind wir ja, das wird sozusagen vorher schon zu einem Problem. Da sind wir ganz dramatisch drauf angewiesen. Wir können ja sicher gleich noch ein bisschen, das in, da ein bisschen ins Detail gehen, was denn Ökosystemleistung und was Biodiversität ist. Ich glaube, dann wird das klarer.
0: Ja, ähm, da das sprechen Sie es nämlich gerade an. Das werden mich jetzt die erste Klärung in der Vorbereitung. Ich hatte Biodiversität im Grunde genommen eigentlich immer aus einer Amateurbrille mit Artenvielfalt gleichgesetzt, ist es aber gar nicht. Gehen wir doch da mal drauf ein. Was ist denn ein, Sie als äh, Dozentin auch an der Uni Würzburg, mhm. was ist denn, gehen, geben Sie mir doch mal einen, einen Fachbegriff für Biodiversität bitte. <lacht> genau, also die Biodiversität Definition.
1: oder biologische Vielfalt ist die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten. Also Vielleicht gibt es ja auch woanders noch Leben, aber soweit wir das im Moment überschauen können, gibt es äh, das nur auf der Erde, also unserem Planeten. Und ähm, das ist ein Dreiklang und zwar genetische Vielfalt, also die Vari Variabilität innerhalb von Arten, dann die äh, immer wieder angesprochene Artenvielfalt, also die Vielfalt von Arten und das dritte ist die Vielfalt von Ökosystemen. Ähm, ja wenn wir das uns also als Beispiel, äh, es gibt ja fast acht Milliarden Menschen auf der Welt und von denen sind die allerwenigsten genetische Kopien voneinander. Also ja, eineige Zwillinge wären das, aber alle anderen Menschen unterscheiden sich ähm, genetisch voneinander. Das ist also die Vielfalt innerhalb einer Art. Äh, die Vielfalt zwischen Arten, klar, ein Mensch ist kein Schimpanse, ein Hund ist keine Katze. Äh, und das dritte äh, Ökosystemvielfalt, eine, ein Wattenmeer ist kein Korallenriff, ein Regenwald ist keine Wüste. Und diese Ökosysteme erbringen eben ganz unterschiedliche Leistungen und dafür wiederum brauchen die diese Vielfalt von Arten und Genen, dass die das alles gut machen können.
0: Mhm. Aber wann ist denn ein Ökosystem ein Ökosystem eigentlich? Ist das schon, ist das schon meine Top-Pflanze auf, auf dem Balkon?
1: Ja, genau. Also mhm. das ist eine super Frage und damit könnte man jetzt schon Studierende super aufs Glatteis führen, denn Ökosystemen, das kann man quasi selber definieren. Also Sie können sagen, ein Buchenwald, ein deutscher Buchenwald ist ein Ökosystem, das ist richtig. Aber dann könnten Sie in diesen Wald gehen und dann könnten Sie sich zum Beispiel die Baumkrone einer einzelnen Buche angucken und sagen, das jetzt gucke ich mir mal das Ökosystem Baumkrone an, das ist auch richtig oder sie gucken sich vielleicht am Ende nachdem die Buche dann irgendwann gestorben ist einen verrotteten verrottenden Baumstumpf an und dann wären würden sie das Ökosystem verrottender Baumstumpf angucken also Ö Ö Ö Ö Ökosysteme die sind dadurch definiert, dass sie sich so schlecht definieren lassen. Also sie haben keine festgelegte Größe, sie haben keine festgelegte Abgrenzung. Also jeder, der mal am Strand spazieren geht, dem kann man, könnte man jetzt fragen, okay, bis wohin geht denn das Ökosystem Meer? Und ab wann fängt das Ökosystem Land an? Und mit jeder Welle, die an den Strand kommt, verändert sich das ja. Also da kann man keine klare Linie ziehen. Das Gleiche gilt für einen natürlichen Waldrand, also wo genau hört jetzt der Wald an auf und wo genau fängt vielleicht eine Wiese an, das ist alles nicht so einfach. Und ein weiteres Merkmal von Ökosystemen ist, dass sie sehr dynamisch sind. Also die verändern sich eigentlich ständig.
0: Ähm. Wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Wie hängt ähm, die genetische, die biologische Vielfalt mit einem Ökosystem zusammen? Welche mhm. Interdependenzen gibt es da? Welche, äh, ja, welche Einflussfaktoren? Mhm.
1: Genau, also ein Ökosystem ist ja beschrieben durch die äh, Prozesse, also durch die, durch die biologische Vielfalt in ihm, also genetische und Artenvielfalt und aber vor allen Dingen auch durch die Prozesse, die zwischen den Organismen da ablaufen. Und das macht ein Ökosystem eben zu einem funktionierenden Ökosystem. Vielleicht könnte man sich das vorstellen mit einer Stadt. Also wenn wir das mal übertragen auf ein menschengemachtes System, könnte man vielleicht sagen, okay, wir nehmen jetzt mal Öko, also in Anführungszeichen Ökosystem Stadt. Und dann haben sie da Gebäude, sie haben öffentlichen Nahverkehr, sie haben Kommunikation, sie haben verschiedene Berufe. Und da wird es, glaube ich, schon relativ klar, dass eine Stadt nur funktioniert, wenn das vielfältig ist. Und wenn diese Aspekte auch alle irgendwie abgedeckt werden. Also, keine Ahnung, ihre Toilette ist verstopft und dann haben sie ähm, vielleicht in ihrer Stadt aber ausschließlich Bäcker, dann ist es ein bisschen doof. Weil sie haben ja eine verstopfte Toilette. Oder wenn ähm, es in ihrer Stadt keine Kommunikation gibt und keine Möglichkeit, mobil zu sein, also irgendwie von A nach B zu kommen und nicht mit anderen zu kommunizieren, weil es kein Telefon und kein Internet und was weiß ich gibt, dann ist auch irgendwie problematisch. Und so muss man sich das, also das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um sich auch so ein natürliches Ökosystem vorzustellen. Und da sind eben die Zusammenhänge nicht menschengemacht, Macht, sondern eben natürlich.
0: Menschen gemacht insofern, als dass der Mensch äh, durchaus ähm, Einfluss ausübt auf diese Ökosysteme im kleinen wie im großen. Mir fällt da spontan ein, ähm, wie hieß der Film, Alive on Our Planet von Sir David Attenborough. Ich glaube, das war für mich eine der eindrücklichsten mhm. Dokumentationen im letzten Jahr. Auf Netflix, glaube ich, lief das. Mhm. Und ähm, es war ähm, im Endeffekt, irgendwann kam das später mal, dass er sagte, ähm, this is now our planet. Also das ist ja. jetzt der Planet der Menschen. Mhm. Ähm, run by humankind for humankind. Also, genau. So und das und aber
1: natürlich, also wir haben jetzt, äh, es gibt eine ganz neue Studie, die ähm, ist auch in der Presse viel äh, rauf und runter publiziert und äh, zitiert worden. Dass wahrscheinlich das Jahr 2020, also plus minus sechs Jahre, das Jahr ist, in dem es zum ersten Mal mehr menschengemachte Produkte, also vom Gewicht her, auf diesem Planeten gibt als Biomasse. Das heißt, das, was Menschen hier zusammenbasteln an technischen, an Gebäuden, an technischen Geräten, das äh, wiegt schwerer als alles, was die Natur produziert. Und das ähm, Problem dabei ist, dass das uns ein bisschen in der Illusion, in die Illusion geraten lässt, dass wir das alles so super in der Hand haben und dass es das nicht so ist. Das kann man vielleicht an einer anderen Zahl sehen. Also dass äh, mehr als die Hälfte des äh, von Menschen geschafften Bruttosozialprodukts das basiert direkt auf Leistungen von der aus der Natur. Das heißt, unser Wirtschaftswachstum würde also abgesehen davon, dass das überhaupt gar nicht funktionieren würde, aber wenn wir einfach das nur so ausrechnen wollten, dann würden wir sagen, okay, wir haben einen, wenn wir die Natur zerstören, dann geht unsere Wirtschaftsleistung rein rechnerisch auf jeden Fall schon mal um 50 Prozent zurück, de facto würde sie um 100 Prozent zurückgehen, ähm, genau, aber das, also diese Zusammenhänge sind einfach, die sind sehr, sehr eng und das Problem ist, dass die Menschen nicht, viele Menschen nicht bewusst sind.
0: Das, was Sie gerade äh, ansprachen, die Leistung der Natur, ähm, das hat auch einen Begriff. Ähm, das sind die Ökosystemleistungen, ähm, mhm. die jetzt in den letzten Jahren zunehmend auch äh, gemessen werden, um sie quasi in ein monetäres System auch zu kippen. Das ist dann wieder die berühmte Vollkostenrechnung, mhm. die wir ja schon öfters auch in dieser Podcast-Reihe haben. Die lässt sich mehr oder weniger auch schon auf, auf Ökosystemleistungen ähm, äh, anziehen. Wie ist denn, äh, was ist da der aktuelle Stand gerade? Mhm. Wie lässt sich sowas eigentlich berechnen?
1: Genau. Also man, also ich ganz korrekt heißt es Ökosystemdienstleistung. Ich sage okay. der Einfachheit halber mhm. auch immer Ökosystemleistung, aber Ökosystemdienstleistung ähm, wäre eigentlich noch ein bisschen richtiger, weil das Leistungen sind, die, äh, also das ist eine rein anthropozentrische Sicht der Dinge. Also was tut die Natur für uns als Menschen? Wie, also betrachtet wie ein Dienstleister. Und die Leistung eines Dienstleisters, die kann man dann berechnen. Also diese Leistung unterscheiden sich in vier Gruppen, in sogenannte Versorgungsleistungen. Also Rohstoffe, Produkte, die wir direkt aus der Natur entnehmen. Das ist relativ einfach. Die meisten von denen haben ja einen Marktwert. Also wenn Sie äh, jetzt einen Festmeter Buchenholz kaufen wollen, dann können Sie das googeln und dann wissen Sie, also was diese Leistung sozusagen wert ist. Das Gleiche gilt für Meeresfische meinetwegen. Das sind Produkte, die wir direkt aus der Natur entnehmen und ähm, dann einfach weiterverkaufen. Vielleicht noch verarbeitet, aber also Es gibt, gibt auch immer einen Rohstoffpreis. Das wäre die eine Sache. Das nächste sind ähm, sogenannte ähm, Regulationsleistungen. Dazu gehört zum Beispiel die äh, reine Haltung von Luft und Wasser. Dazu gehört äh, die Regulation von Krankheiten, ganz wichtig. Wir unterhalten uns ja auch deshalb über diesen Remote-Kanal, weil wir gerade eine Corona-Pandemie haben. Und das ist ähm, etwas, was intakte Natur zum Beispiel verhindert hätte. Die nächste Leistung ist äh, kulturelle Leistungen. Die sind, also vielleicht noch mal zu den Regulationsleistungen, manche Berechnungsmöglichkeiten, den Wert auszurechnen ist, dass man dann guckt, ähm, was kostet denn die, der Ersatz dieser Leistung? Also Sie können Wasser, das kann ein Wald filtern, der macht das kostenlos. Und jetzt wissen Sie, ein Wald einer bestimmten Größe filtert eine bestimmte Wassermenge. Und Sie können ja auch überlegen, okay, die Wassermenge kann ich auch mit einem technischen Filter filtern. Und dann müssen sie ausrechnen, was kostet es, diesen Filter zu kaufen, zu betreiben. Dann hätten sie den ökonomischen Wert dieses Waldes im Bereich auf ähm, ja, Wasserfiltern. Bei kulturellen Leistungen, das ist Ästhetik der Natur, Spiritualität, aber auch ähm ja, Inspirationen, die wir aus der Natur bekommen, da ist das äh, natürlich schon so ein bisschen schwieriger zu berechnen. Eine Methode ist die sogenannte Immobilienmethode, also die versucht so ein bisschen den die Ästhetik in einen Preis zu gießen. Und ähm, wenn das können Sie sich so vorstellen: Sie haben ein Haus, also festgelegt, wie groß und wie das ausgestattet ist, und das Haus steht einmal an einer vielbefahrenen Straße und einmal an einem Park. Und dann ist ja uns allen klar, das ist, Haus ist viel teurer, wenn es an einem Park steht oder wenn Sie da einen freien Blick auf die Alpen oder aufs Meer haben. Und diese Preisdifferenz zu der Immobilie an einem weniger attraktiven Standort, das wäre der ästhetische, also auch da könnte man ausrechnen, okay, das ist dann der ästhetische Wert. Und äh, das Letzte sind sogenannte Basisleistungen. Dazu gehört zum Beispiel Photosynthese. Und da können Sie schon sagen, also das können Sie rein theoretisch auch berechnen, dass Sie sagen, okay, alles, was, was macht, was schaffen wir denn, was schafft denn Bio-Photosynthese äh, für uns? Also Bereitstellung aller Lebensmittel, wenn es nicht gerade tierische Lebensmittel sind, die dann ja auch wieder von Pflanzen abhängen, hängen von Photosynthese ab. Und dann äh, könnten Sie auch ausrechnen, was das kostet. Photosynthese können Menschen, wie manche andere dieser Ökosystemdienstleistungen üb übrigens nicht selber machen, also es gab jetzt vor wenigen Jahren mal in einem Labor hat man sich, hat man sich bemüht, so eine technische Photosynthese zu machen. Die hatte einen ganz geringen Wirkungsgrad und war super, super teuer. Also da können wir schon mal sagen, wenn wir weiter atmen wollen auf diesem Planeten, dann ist besser, wir erhalten natürliche Prozesse, natürliche Ökosysteme, die dann zum Beispiel Photosynthese für uns machen.
0: Lassen, lassen sich diese Werte monetär beziffern schon? Ich hatte das mal ja. gelesen, irgendwie mhm. allein der Wert einer Biene zum Beispiel im mhm. Ökosystem ist mehrere Milliarden äh, Euro jährlich wert. Ähm, genau, also nicht von, von einer Stand? Biene, sondern
1: von der Bestäubungsleistung von, <lacht> von Bienen. <lacht> genau, also das können Sie auch ausrechnen. Das macht man eben, indem man sich anguckt, welche Nutzpflanzen werden von Insekten bestäubt, welchen Marktwert haben diese Produkte Und dann weiß man, kann man so ableiten, welchen Wert also Bestäubung hat. Ähm, die Berechnungen, die es gibt für den Wert von, von Ökosystemleistungen, die haben sich jetzt nicht irgendwelche Biologen ausgedacht, sondern das sind Forscherteams mit Ökonomen, Volkswirten, ähm, ja, Mathematikern, die sich da ähm, super mit sowas auskennen. Und, die erkennen, und diese Berechnungen zeigen dass der Wert von Ökosystemleistung immer mindestens das Doppelte ist des weltweiten Bruttosozialprodukts. Also eigentlich kann man zusammenfassend sagen, wenn wir Natur zerstören, also wenn wir Ökosystemdienstleistungen zerstören, wir haben weder die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, für viele dieser Dinge das zu ersetzen. Also Photosynthese war ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist die Bereitstellung fruchtbarer Böden. Das können nur ähm, Assets an Organismen, das können Menschen nicht machen. Also wir können das teilweise nicht ersetzen und selbst wenn wir es und die Sachen, die wir ersetzen können, die sind normalerweise viel teurer, wenn wir die durch technische Lösungen ersetzen. Und wenn wir dann angucken Wert der Natur und Wert äh, des weltweiten Bruttosozialprodukts, dann kann man auch sagen, wir haben auch gar nicht das Geld, das zu ersetzen.
0: Ja. Ähm Interessanterweise ist es so, wenn man das ersetzen wollen würde, durch zum Beispiel technische ähm, Innovationen, also äh, ich weiß, in einem Buch von Maya Göpel, Unsere Welt neu denken, ging sie auf eine Roboterbiene ein, entwickelt glaube ich von Walmart in den USA und der Skurrilität, dass wenn mhm. diese Roboterbiene ähm, die ähm, ähm, die Bestäubungsvorgänge übernimmt, mehr oder weniger eine Wertschöpfung leistet, die auch dann in die Bilanz äh, eingerechnet werden kann und dementsprechend auch ins Bruttosozialprodukt, also ähm, die äh, der Ersatz einer natürlichen Biene durch eine Roboterbiene würde kurzum das Bruttosozialprodukt als Maßstab für Wohlstand und Wachstum in der derzeitigen Zeit noch beeinflussen. Die die Leistung einer regulären Biene eben nicht. Es wird genau. nicht eingepreist. Ne?
1: Mhm, genau, also wenn Sie einen Korallenriffe oder Mangroven schützen Küsten, konnte man sehen, also die schützen vor Tsunamis, die schützen vor Hurricanes. Ähm, dass äh, trotzdem werden die zerstört und diese das wird dann ja fällt sozusagen unter den Tisch und anschließend müssen sie vielleicht einen Deich bauen oder sie müssen alle zwei Jahre ihr Haus neu bauen, weil das zerstört wird und das äh, zahlt dann positiv aufs, aufs Bruttosozialprodukt ein. Deswegen natürlich kann man auch sagen, okay, wir müssen das Bruttosozialprodukt anders berechnen. Da gibt es einfach ein paar Dinge drin, die äh, wo Schäden ja äh, ja, wo Schäden sozusagen positiv sind, weil irgendeiner verdient natürlich daran, dass er diese Schäden irgendwie wieder beheben muss.
0: Mm, absolut. Dazu kommen wir vielleicht noch mal an, an anderer Stelle. Da aber noch mal, wenn man aus dieser monetären Sicht ähm, ähm, bleiben möchte, Sie haben es ja gerade angesprochen, Korallenriffe, Mangrovenwälder. Was sind denn so die wertvollsten Ökosysteme der Welt?
1: Mhm. <lacht> ja, das. Äh, ja, gute Frage. Also grundsätzlich kann man sagen, fruchtbare Böden sind das allerwertvollste Ökosystem, egal wo die sich befinden. Denn fast die gesamte Ernährung von Menschen basiert ja auf denen. Also abgesehen von Meeresfisch, die Welternährung braucht fruchtbare Böden. Das ist tatsächlich bei diesen Berechnungen auch immer die wertvollste Ökosystemleistung. Wir verlieren im Moment pro Menschen auf diesem Planet über, also ungefähr 3,4 Tonnen fruchtbaren Bodens jedes Jahr. Das ist also ein riesiger Unsinn, den wir da betreiben. Und äh, wenn Sie, und dann muss man natürlich vielleicht schon sagen, dass der Wert, also, keine Ahnung, ich habe ein Ferienhaus an einem See. Für mich ist natürlich dieses Ökosystem See ein äh, super wertvolles. Äh, wenn Sie sich äh, angucken, wenn Sie sagen würden, ja okay, wenn wir, es gibt bestimmte also Berggorillas, die gibt es überhaupt nur noch in zwei Schutzgebieten auf der Welt, die werden in keinem Zoo der Welt äh, gehalten. Ähm, wie viel ist jetzt so ein Berggorilla wert? Also wenn wir, die kommen auf einer ganz kleinen Fläche vor. Wenn wir die Fläche zerstören, sind die Berggorillas ausgerottet. Ähm, macht es die jetzt, ist das wertvoller, als wenn wir, keine Ahnung, in einem, in einer Region, anderen Regionen andere Organismen äh, schützen? Also. Das, äh, da muss man schon sehr vorsichtig sein, wenn man von dem Wert von Natur redet. Also diese, wie gesagt, die Ökosystemdienstleistung ist ja eine anthropozentrische Sicht der Dinge. Eine andere Möglichkeit, sich das anzugucken, wäre, dass man sich anguckt, wo sind denn Hotspots der Biodiversität auf unserem Planeten? Also welche Gebiete zeichnen sich aus durch eine extrem hohe äh, genetische und Arten- und Ökosystemvielfalt? Und das sind eben meistens, also an Land sind das tropische Regenwälder und im Meer sind das äh, Korallenriffe. Und äh, wenn wir, also jetzt zum Beispiel, es gibt viele wissenschaftliche Studien darüber, wie können wir denn, was müssten wir tun, um das meiste an Biodiversität auf unserem Planeten zu retten, äh, mit möglichst der, also mit, im, meiste Biodiversität auf der kleinsten Fläche. Und dann sind es natürlich solche Gebiete, wo man sagen würde, okay, die sind, die sind so wertvoll, die, die können auch durch nichts anderes ersetzt werden. Da müssen wir als allererstes aktiv werden.
0: Wenn man sich jetzt die aktuelle Klima- ähm Wandeldiskussion anguckt, ist das Thema Messbarkeit, glaube ich, ein sehr wichtiges für die Kommunikation. Also das 1,5-Grad-Ziel, das 2-Grad-Ziel, die Szenarien lassen sich relativ gut ausrechnen, wann man dann dahin kommt, 2030, 2050. Also das sind, glaube ich, wichtige Punkte in der Kommunikation, um zu aktivieren, um, um, um auch Verhalten zu ändern. Wie ist das denn beim Thema Biodiversität? Gibt mhm. es sowas auch?
1: Also es gibt leider nicht so eine Währung für Biodiversität, wie das beim Klimawandel ist. Also beim Klimawandel haben wir klimaschädliche Gase. Und wir rechnen einfach die anderen dann in CO2. Also Kohlendioxid zum Beispiel CO2 und alle anderen klimaschädlichen Gase rechnen wir um in CO2-Äquivalente. Das ist ja irgendwie super, das kann man messen. Wie viel wurde da ausgestoßen, dann kann man dem einen Preis geben. Bei Biodiversität ist es schwieriger. Also manchmal, ähm, man hat mal versucht, das über mit einem Flächenbezug zu machen. Aber ich habe ja eben schon gesagt, also wenn Sie jetzt äh, einen Hektar ähm, äh, tropischen Regenwald in Ecuador zerstören, dann vernichten Sie wahrscheinlich tausende von Arten unwiederbringlich, wenn Sie einen Hektar Hektar Wattenmeer zerstören, dann sind es weniger. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass Wattenmeer ein ganz, ganz besonderes Ökosystem ist. Dass es überhaupt nur ähm, ja, in der Nordsee gibt, in dieser Ausprägung. Und äh, fast alles davon übrigens in Deutschland. Das ist also wiederum ein Ökosystem, wo wir eine besondere Verantwortung haben. Wenn Deutschland sich darum nicht kümmert, dann verschwindet das. Also deswegen ja, und das macht diese Messbarkeit schwierig. Also biologisch lässt sich das messen. Sie können äh, Biodiversitätsindizes äh, berechnen. Die berechnen Artenvielfalt, die berechnen genetische Vielfalt, die haben einen Flächenbezug. Also, wissenschaftlich ist das durchaus möglich. Und wenn wir uns, ähm, wenn, wenn, wir dazu politische Aufrufe starten sollten oder gesellschaftliche, dann glaube ich, können wir das auch tun. Also, wir müssen eigentlich, wir sind so weit, dass wir eine No-Net-Loss-Strategie fahren müssen oder sogar eine Net-Gain-Strategie. Das bedeutet, wir dürfen keine intakten Ökosysteme mehr verlieren. Und dafür gibt es übrigens ganz, ganz klare ökonomische Gründe auch. Also, die Landwirtschaft in den USA, die ist abhängig von der Intaktheit des Amazonas-Regenwaldes. Die Landwirtschaft in Mitteleuropa ist abhängig von der Intaktheit des Regenwaldes im Kongo-Becken. Für uns ist es, also, wenn wir, ja, es ist einfach, wäre total logisch, wenn wir diese Länder dafür einfach nur dafür bezahlen, dass sie den Wald stehen lassen. Das wäre. Und das, das ist irgendwie ganz klar. Da sind sich alle Wissenschaftler einig. Also, das ist, was wir tun müssen. Ja. Ähm, genau das Gleiche ist natürlich bei, Sie können sich äh, bei der Artenvielfalt oder der Abundanz, also der Häufigkeit von Arten angucken. Äh, seit äh, der, der Mensch, der, der, wir haben hier das Artensterben ungefähr um den Takt, Faktor 1000 beschleunigt. Und ähm, wir könnten jetzt natürlich Ziele machen. Wir könnten sagen: Okay, es gibt heute noch ähm, ja, vielleicht 30.000 Löwen. Und unser Ziel muss sein, dass es bis 2050 wieder 50.000 Löwen gibt. Also, dass solche Ziele könnte man ganz klar ausrufen. Und dahinter würden natürlich Maßnahmen liegen, die man machen müsste, um ähm, das zu erreichen. Und mhm. vielleicht noch mal, damit die Leute sich das ein bisschen besser vorstellen können. Also, äh, wenn wir Biomasse, also Biomasse versus anthropo, also menschlich gemachter Masse, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Aber wenn wir mal Biomasse unterschiedlicher Säugetiere angucken, also wir sind ja auch ein Säugetier, dann ähm, sind, machen Menschen und Haustiere, hauptsächlich Rinder und Schweine, 96 Prozent der Säugetierbiomasse auf unserem Planeten aus. Und nur noch 4 Prozent sind wilde Säugetiere. Und da gehören ja solche, da sind Blauwale drin, Elefanten, Büffel, ähm, Nilpferde. Ja, und die alle zusammen machen nur noch 4 Prozent der, der Säugetierbiomasse auf unserem Planeten auf, aus. Das ist wirklich erschreckend. Und von, also da könnte man ja auch sagen: Okay, da müssen wir irgendwie hinkriegen. Die müssen auf jeden Fall wieder 10 Prozent sein oder irgend sowas. Das müsste, könnte man ja machen.
0: Ja, absolut. Mir ist gerade eine Frage noch ähm, gekommen zum Thema ähm, äh, Wald bzw. Aufforstung. Auch das ist ja natürlich ähm, zum Glück immerhin äh, auch gerade ein. Wahrscheinlich auch recht blühender Wirtschaftszweig, zumindest in aller Munde. Klimaneutralität hat viel was mit Baumpflanzung zu tun. Also dafür, dass ich nach München fliegen darf, ähm, lasse ich dann einfach fünf Bäume pflanzen. Mhm. Ja. Ähm, nun ist das natürlich natürlich nicht alles so einfach. Ähm, ab wann wird denn ein, werden denn neu gepflanzte Bäume eigentlich zu einem Ökosystem? Also ab wann entwickelt also, sich dann das Artenvielfalt? Das äh, kann man in gewisser
1: ja. ja, also streng genommen kann man sagen, es, also natürlich sind die, wenn sie einen Baum haben, haben sie sozusagen Mini-Mini-Ökosystem gemacht, aber äh, ein, also das ist gut, dass sie das ansprechen, weil das mhm. mir auch ein Herzensthema ist, also die, ein Mensch kann Bäume pflanzen, aber ein Mensch kann keinen Wald machen, also dieses komplexe Ökosystem ist ein natürliches Ökosystem, dem können wir natürlich ähm, das können wir unterstützen. Also in Deutschland gibt es Maßnahmen zum ökologischen Waldumbau. Wir haben ja auf großen Flächen Fichtenmonokulturen, wo eigentlich Laubmischwälder hingehören würden. Und da gibt es natürlich Organisationen, die das machen. Auch Waldbesitzer, die erkannt haben, dass das dass das sie resilienter macht auch gegen den Klimawandel, gegen Extremwetterereignisse zum Beispiel. Ähm, also sowas können Menschen machen. Aber äh, also ich möchte vielleicht auf zwei Punkte da noch mal eingehen. Also, also erstens ganz, ganz wichtig, Menschen können keinen. Waldpflanzen. Menschen können Bäume pflanzen und unsere absolute Priorität muss der Erhalt stehender Wälder sein. Also, wenn ich weiß, dass alle das irgendwie toll finden, Bäume zu pflanzen, und das ist äh, natürlich auch irgendwie gut, aber es ist nichts im Vergleich zum Schutz stehender Wälder. Dazu kommt, und das wissen auch leider sehr wenige, dass ähm, Böden ja viel kohlenstoffreicher sind als, äh, in den meisten Fällen als die Wälder, die da drüber stehen. Also ungefähr zehnmal so viel Kohlenstoff ist im Boden gebunden, wie in der Biomasse, die drüber steht. Wenn Sie jetzt also in Mitteleuropa, in Deutschland, sage ich mal, auf einer Wiese ein Loch buddeln, um einen Baum zu pflanzen, erzeugen sie wahrscheinlich über Jahrzehnte einen Klimaschaden. Weil der, äh, der Kohlenstoff, der im Boden durch diese Vegetation, durch die Wiese abgedeckt war, plötzlich mit Luftsauerstoff in Verbindung kommt. Und eigentlich, wenn sie das machen wollen, auch um Klimaschutz zu betreiben, müssen sie eine Bilanzierung machen, die die, den, die Kohlenstoffmenge im Boden berücksichtigt. Und das wird nicht gemacht. Das ist also das eine Problem. Das zweite ist, dass viele dieser Pflanzungsmaßnahmen eben negativ auch, also sind. Tatsächlich manchmal negativ fürs Klima, weil eben die Bodenbilanzierung der Kohlenstoff im Boden nicht berücksichtigt wird. Aber sie sind sehr häufig auch sehr negativ für Biodiversität. Weil ähm, da zum Beispiel Monokulturen von irgendwelchen schlecht schnell wachsenden, standortfremden Arten hingestellt werden. Und sie ähm, Binden, selbst wenn Sie, wenn Sie CO2 binden in Ihrer, in der Ab, ja, in der, in der Bilanz, in der Bilanz, haben Sie trotzdem unter Umständen einen Schaden für Biodiversität äh, erzeugt. Das ist also schon mal doof. Und das Zweite, was Sie, ihr, Ihre Frage begann ja mit Ihrer Kompensation für einen Flug. Und äh, da würde ich sagen, okay, zum Beispiel innerdeutsche Flüge, das, das geht einfach nicht. Also das ist etwas, was, äh, den einen Schaden an der Umwelt und damit ja auch an Gesellschaft, an der Gesellschaft, äh, der ist unverhältnismäßig groß und wir können einfach nicht so weitermachen wie bisher und dann immer sagen, ja, wir haben ja kompensiert. Also ich habe das eben ja schon angedeutet. Wir sind auch gar nicht mehr in so einem Bereich, wo es um Kompensation geht, sondern wir sind um, in einem Bereich, wo wir wir haben es übertrieben und wir müssen jetzt umkehren. Wir müssen wir müssen einen Net Gain haben und nicht mehr einfach nur Kompensation. Ja. Und bei, bei dieser ganzen Kompensationssache gibt es so, eine Kaskade, die jeder, glaube ich, leicht verstehen kann und die man im Hinterkopf haben sollte. Also was man vermeiden kann bei der Emission oder bei der Zerstörung von Biodiversität, muss vermieden werden. Da, wo man es absolut nicht vermeiden kann, muss man es vermindern. Und nur da, wo man weder vermeiden noch vermindern kann, da muss man zwingend kompensieren. Aber diese Umkehrung, dass man sagt, ich mache, was ich will, kompensiere ich eben einfach, die ist absurd.
0: Wir haben ja auch. Ich will mal einen Schritt weitergehen. Sie haben ähm, eine Unternehmensberatung für Biodiversität. Wenn ich jetzt unsere kleine, aber feine Fabrik für immer äh, sich dazu entscheidet, äh, Produkte, Dienstleistungen herzustellen, die eben einen Net Gain, also einen positiven Einfluss auf Biodiversität ähm, hm. bringen sollen, was müssen wir dabei beachten?
1: Also sie müssten sich, äh, genau, das kann man halt nicht bei sich zu Hause machen, das hat man hat einen schönen Garten, da könnte man es tatsächlich zu Hause machen, man könnte zum Beispiel seinen Garten naturnah gestalten, man könnte ähm, überhaupt sein gucken, was man bei seinem Gebäude machen kann, positiv für Biodiversität, also es fängt tatsächlich an mit der Begrünung von ähm, von Dachflächen, von äh, Fassaden, mit äh, der Entsiegelung von Flächen, also wir finden ja häufig, dass erstmal ein riesiger Parkplatz angelegt wird für den Fall, dass man den später mal gebrauchen kann. Und äh, solche versiegelten Flächen müssen irgendwie entsiegelt werden. Und dann geht es natürlich weiter. Also zum Beispiel Kooperationen, also, also große Unternehmen, die können eigene Projekte starten. Die könnten rein theoretisch private Schutzgebiete ähm, errichten, indem sie Flächen kaufen und aus der Nutzung nehmen und oder biodiversitätsfreundlicher gestalten. Wenn man jetzt eine kleine. Ist. Unternehmen ist, dann würde man wahrscheinlich eher eine Naturschutzorganisation unterstützen bei einem ähm, biodiversitätsfördernden Projekt, was die machen. Und dann könnte man sich, das äh, würden größere Unternehmen oder machen größere Unternehmen, dann könnte man sich natürlich direkt darum bemühen, auch so eine Bilanzierung zu machen. Dann würde man sich angucken, okay, wo entlang unserer Wertschöpfungskette greifen wir denn bei Biodiversität und Ökosystemleistung ein? Da würde man wieder diese drei Schritte machen. Vermeiden, was zu vermeiden ist, vermindern, was zu vermindern ist. Und dann würde ein Rest bleiben und da würde man sagen, kompensieren wir. Und das könnte eben, das müsste durch aktive biodiversitätsfördernde Maßnahmen sein. Also ja, Naturschutzprojekte letzten Endes.
0: Okay. Um Sie selber haben ja auch eine kleine ähm, Manufaktur, eine Kakaomanufaktur, Peru Puro, und ähm, versuchen eben jenes, nämlich äh, mhm. durch äh, Produkte ähm, äh, oder Produkte äh, oder in diesem Fall Kakaodienstleistungen den Biodiversitätsfaktor, ich habe das Wort unfallfrei <lacht> hinbekommen, zu erhöhen. Ähm, was machen Sie da?
1: Genau. Also, wir sind, äh, wir sind sozusagen der Business Case for Biodiversity. Das ist sicher eine Sondersituation und. Ähm, ich glaube oder bin mir sicher, wir sind ja auch mehrfach ausgezeichnet worden, dass das ein, ein absolutes Vorzeigeleuchtturmprojekt ist. Also was machen wir? Wir arbeiten äh, mit äh, im Moment 45 Kleinbauernfamilien in Peru zusammen. Diese äh, Bauern ähm, haben degradierte Flächen übernommen, also Flächen, die andere Land, wo andere Landwirte ringwald zerstört hatten, ein paar Jahre Landwirtschaft betrieben haben und sich dann da zurückgezogen haben, weil man da nicht mehr richtig was produzieren konnte. In, in diesem Teil Perus gibt es eine Landflucht, also immer mehr Leute verlassen das Gebiet. deswegen gibt, äh, sind solche Flächen verfügbar. Unsere Bauern, die errichten jetzt auf diesen Flächen sogenannte Agroforstsysteme. also die Pflanzen bis zu 70 verschiedene Arten einheimischer Bäume an. Die ähm, Pflanzen dazwischen nutzpflanzen, also Kakao, aber auch ähm, verschiedene Gewürze, verschiedene ähm, Obst, Gemüse. Wenn man sich das anguckt nach ein paar Jahren, sieht das tatsächlich aus wie ein, also wenn man ein Laie ist, denkt man vielleicht, das ist eine Art Regenwald. Das sieht gar nicht aus wie eine Nutzfläche. Genau, und am Anfang habe ich noch vergessen, ein totales äh, Geheimnis oder, oder was ist Geheimnis, aber ein, ein Trick, den wir anwenden, ist, wir pflanzen sogenannte Bodendeckerpflanzen, die ähm, erstens sehr schnell diesen Boden eben überwuchern, sodass darunter ein gutes Habitat entsteht. Also da ist es dann schön feucht und dunkel, dann ähm, kann, können da Prozesse der Bodenbildung noch, äh, können da eben gut ablaufen. Äh, und diese Pflanzen, die binden Luftsteckstoff, also die reichern die Nährstoffe im Boden wieder an. Und das ähm, führt dann dazu, dass die Bodenfruchtbarkeit dauerhaft erhalten bleibt. Und deswegen haben unsere Bauern sich bereit erklärt, 900 Hektar Regenwald, die ihnen gehören, dauerhaft zu schützen. Sie hatten diesen Regenwald vom peruanischen Staat übertragen bekommen und wollten den nach und nach roden, um da immer neue Kakaoanbauflächen anzulegen, äh, die alten eben aufzugeben, so wie das äh, üblich ist. Und durch diese neue Anbauweise ja, können die eben dauerhaft dieselben Flächen bewirtschaften, schützen 900 Hektar Regenwald und das macht unser Produkt zu einem, ja, das macht es eben zu einem Net Gain Produkt sowohl was Klimaschutz anbelangt als auch Biodiversitätsschutz. Und wir als Unternehmen, wir bezahlen den Bauern das Doppelte des Mindest Bio Fair Trade Preises. Das, also und da würden wir vielleicht auch irgendwelche BWL-Leute sagen: Ja, ist aber Quatsch, wieso macht ihr denn das? Bio und Fairtrade ist doch schon mal gut, aber wir finden das so gerechter. Und das verändert interessanterweise den Preis der Produkte am Ende kaum. Denn ähm, die, äh, ja, leider ist es so, dass der Transport, die Steuern, der Steuerberater, die ganze Logistik, das kostet leider eben sehr viel Geld. Und deswegen, wie, dass wir den Bauern am Anfang so viel bezahlen, das führt jetzt nicht zu einem katastrophalen Schokoladenpreis, sage ich mal. Und das ist natürlich eine, ein ganz besonderer Fall, weil wir ein Produkt handeln, was eben ja biodiversitätsfreundlich super anzubauen ist. Und weil wir eine, am Ende auch ein Produkt haben, was für das Leute gerne bereit sind, wenn sie diese Geschichte kennen und die Qualität äh, kennen, äh, für die Leute dann eben auch das ja bereit sind zu bezahlen.
0: Sie sprachen das ja gerade eben an, Also wenn der BWLer auf den Business Case guckt, jetzt gucken wir da mal ganz kurz drauf, ähm, der Business Case, ähm, ist das denn rentabel, um zu Wettbewerbspreisen in mhm. Europa anbieten zu können?
1: Ja, das ist ja eigentlich ganz interessant, äh, also die wenn man so von Belohnung äh, spricht, dann denken ja viele Leute zum ersten Mal, ja, okay, wie viel verdiene ich denn da und wie viel habe ich denn auf meinem Konto? Aber das, was wir machen, hat ja einen extrem hohen Belohnungsfaktor dadurch, dass wir wissen, wir machen was, wir machen was richtig Gutes. Und äh, wir werden, also natürlich können wir auch nicht vom Schulterklopfen alleine leben, aber diese, diese Tatsache, dass die Egal wo wir hinkommen, die Leute mal sagen, wow, was ihr macht, das ist richtig cool. Das ist auf jeden Fall ein Teil unseres Lohns. Also, ich habe viele Freunde, die arbeiten bei Großbanken. Die verdienen natürlich, keine Ahnung, das 10, 20, 30-fache. Aber die müssen ihr Geld immer dafür ausgeben, irgendwas zu kaufen, was sie dann ein bisschen glücklicher macht, weil ja ihr Hauptjob leider so, so deprimierend ist. Das ist bei uns nicht. Also genau, und deswegen lohnt sich es schon deshalb. Also, das ja, das finde ich, muss man so ein bisschen, muss man immer mitdenken. Also ist Geld alleine ist nicht das, was, was der Lohn eines Menschen sein sollte. Es sollte auch immer sein, dass man, das, dass man Wertschätzung hat für das, was man tut, dass das, was man tut, dass man das gerne macht. Trotzdem sind wir ja eben kein Verein. Also mein Kollege, der hatte einen Verein gegründet und dieser Verein, der unterstützt die Bauern seit 20 Jahren mit Bildungsprojekten, Gesundheitsprojekten, äh, Nutzung regenerativer Energien, äh, der, des ökologischen, Methoden des ökologischen Landbaus. Also das hat alles der Verein gemacht. Und wir wollen aber ja zeigen, dass ähm, Menschen in den Tropen nicht auf Spenden angewiesen sein müssen, sondern dass sie ein Wirtschaftsmodell äh, äh, etablieren können, was Regenwaldschutz und ähm, human well-being, also menschliches Wohlergehen, zusammenbringt. Und das äh, deswegen haben wir eine Firma, deswegen sind wir eine GmbH und nicht ein Verein. Und äh, das muss natürlich öko ökonomisch am Ende alles funktionieren. Und das ähm, funktioniert, weil Schokolade, muss man vielleicht auch dazu sagen, natürlich ein Produkt ist, äh, also Sie können natürlich im Supermarkt für 69 Cent äh, Schokolade kaufen. Aber nach oben, äh, also die, diese Spreizung, die ist natürlich relativ... Groß. Und sie ähm, finden, also wir finden auf jeden Fall Menschen, die unsere Produkte kaufen. Ähm, wir, haben, also wir haben ja nicht nur Schokolade, wir haben andere Kakaoprodukte, wir haben auch Kaffee. Und das funktioniert, also würde ich sagen, gut. Wir haben äh, 2015 gegründet, das heißt, wir sind jetzt ja 2020 kein Startup mehr, weil wir, da werden wir ja sechs. Und ähm, ja, das funktioniert. Also wir hatten dazwischen sicher Phasen, wo wir uns mal mit Insolvenzrecht beschäftigt haben, weil wir dachten, oh Mist, jetzt kippt das alles. Aber äh, ich glaube, dass wir gut zeigen können, dass der Business Case äh, funktioniert. Und was ich vielleicht auch noch mal sagen will, was wir machen, ist unbedingt skalierbar. Ähm, ich habe, also mit der Agentur auf, äh, war ich vorletztes Jahr in Ghana, wo ich Kleinbauern beraten habe, äh, Im Auftrag der Deutschen Entwicklungshilfe zum Thema biodiversitätsfreundlichem Kakaoanbau. Diese Bauern, die bauen den Kakao in Monokultur an äh, und ernten 250 Kilogramm Kakao pro Hektar. Unsere Bauern machen diese super artenreichen agrofonds und ernten 500 Kilo pro Hektar. Das heißt, diese Art des Anbaus, die ja, die führt auch noch zu höheren Erträgen. Das bedeutet, das ist ähm, ja, es ist unbedingt skalierbar. Und ja. vielleicht auch noch mal, weil manche Leute sich das vielleicht auch fragen. Und es ist übrigens mit weniger Arbeit für den Bauern verbunden. der ähm, äh, Wenn der so eine Monokultur hat, dann muss der den ganzen Tag mit seiner Machete, wenn die biozertifiziert ist und der keine Chemie einsetzen darf, mit seiner Machete da durchgehen und ja Unkraut vernichten. Und äh, in diesen Agroforstsystemen muss der nur ab und zu dass diese Bodendeckerpflanzen mal runtertreten, äh, die zwischen den um die Kakaobäume und dann ja, ist das ehrlich gesagt eine, ist irgendwie easy. Also echt eine gute Sache.
0: Ja, toll. Ich habe ähm, jetzt wieder was gelernt und im Grunde genommen ist das jetzt ja auch nichts ganz Unbekanntes. aber Sie haben es nochmal äh, deutlich und ganz klar hervorgehoben, was mir sehr gefallen hat. In der Fabrik für immer können wir lernen, dass Rentabilität nicht zwangsläufig was mit ökonomischen, wirtschaftlichen Indikatoren hat, ja auch, nicht zu missachten, aber es hat auch eine gewisse Form von Rewarding, also Art Beglückung für das, was man tut und das, was man eben auch ähm, erreichen kann mit den Produkten und Services, die man herstellt fernab von finanziellen Kennzahlen.
1: Genau. Und ich will nur mal sagen, Fabrik für immer, wir sind auch ein Unternehmen für immer. Denn das muss man auch sagen, das, was wir machen, ist ja ein Geschäftsmodell, was dauerhaft funktionieren kann. Während diese Geschäftsmodelle, also bei der, beim Anbau von Kakao, die darauf basieren, dass man Regenwald zerstört, dann für ein paar Jahre die Flächen nutzt und dann den nächsten Regenwald zerstört. Das ist, kann eben nicht für immer funktionieren. Selbst wenn es keine Naturschutzmaßnahmen gibt und keine Strafen für die Zerstörung von Regenwald, ist der Regenwald ja irgendwann zu Ende. Und dann, ähm, ja, dann wächst der Kakao übrigens sowieso nicht mehr, weil dann sind die äh, Niederschlagsregime zerstört, der Wasserhaushalt, die globalen Nährstoffkreisläufe. Also dann funktioniert das äh, so oder so nicht mehr. Und das, was wir machen, Kakao für immer
0: sehr schön, sehr schön, Kakao für immer, den Claim merke ich mir. Und so wird aus einem Gespräch über Dio, äh, Biodiversität ein schönes Stück Content-Marketing. Ähm, das äh, <lacht> unterstützen wir sehr gerne, Frau Fischer, ganz wunderbar. Zum zum Abschluss, ähm, Sie haben ein Buch geschrieben. Was hat die Mücke je für uns getan? Jetzt sagen Sie uns ja mal, was hat die Mücke denn je für uns
1: getan? <lacht> genau, also mhm. ich muss ganz kurz noch sagen, worum es in dem Buch geht. Also da geht es darum, endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Und so ein paar Sachen, die wir heute angerissen haben, die erklären wir da drin noch mal genauer. Also keine Ahnung, was Hummer oder ähm, warum ist denn jetzt nochmal ein groben Küstenschutz oder was können wir denn, wer ist denn der Steinhuder Hecht und warum hat der uns mal äh, oder warum, was lernen wir da vom, für den U-Bootbau und solche Sachen? Und äh, genau, und bei der Mücke, da ist die Antwort ja nun super, super einfach, denn tatsächlich, wir haben ja viel über Kakao geredet, Mücken sind die einzigen Bestäuber von Kakao. Also ohne Mücke keine Schokolade. Und, weil, weil, und da, da ja, bei vielen anderen Tier- und Pflanzenarten das ist es nicht ganz so einfach, die Zusammenhänge zu erklären, aber bei Mücken ganz einfach.
0: Darf ich da kurz fragen, warum ist das so? warum ist die Ja, Sie so
1: haben bestimmt? das super, dass wir darauf nochmal zur Sprache kommen. Sie haben ja vorhin das diese ist, das Bienendrohne ich, das ist da angesprochen. Aber das <lacht> genau, also Kakaoblüten ja. sind super klein und super komplex gebaut. Eine Biene kommt da nicht rein. Also weder, weder eine Bienendrohne noch eine echte Biene. Eine Biene ist äh, sozusagen dick. Und äh, kugelig <lacht> und äh, schafft es in so eine Blüte nicht. Und diese ähm, Blüten, ja, wie gesagt, super mini sind die und super kompliziert gebaut. Und nur so zwei Arten ganz kleiner Mücken, die können sich da irgendwie reinwurschteln und die ähm, und den äh, Kakao dann bestäuben. Und auch da wieder, deswegen sind auch diese Agrofonds-Systeme so super. Weil diese Mücken, weil die so klein sind, die können ja nicht weit fliegen. Und wenn die in so einer Monokultur sind, wo es gar kein gutes Habitat für die gibt und die Bäume... Also selbst wenn die Bäume nur drei, vier Meter auseinander stehen, schaffen die diese Überbrückung nicht. Und bei uns haben die Mücken ähm, in diesen Bodendeckerpflanzen und in dieser ja, artenreichen Vegetation so viele Brut- und Fortpflanzungsmöglichkeiten, dass es eben viele Mücken gibt und deshalb viele Kakaoblüten bestäubt werden und deshalb der Ertrag so hoch ist.
0: Wow, schöner Zusammenhang, schönes plakatives Beispiel. Frau Fischer, ich ähm, bedanke mich ähm, für, diese, für diese kurzweiligen, äh, knapp 40 Minuten. Ähm, kurz zusammenfassen, Biodiversität ähm, hat im Grunde genommen was mit drei Vielfalten zu tun, der biologischen, generischen, äh, genetischen und der Ökosystemvielfalt. Ähm, es ist so, dass da die Ökosystemdienstleistungen, der Dienst der Natur ähm, an den Menschen sind aus einer rein menschenbezogenen Perspektive. Äh, will man das Monetarisieren und aufrechnen kann man ungefähr als Faustwand nehmen. Ähm, der Wert dieser Ökosystemdienstleistungen ist ungefähr immer doppelt so hoch wie äh, das weltweite BIP, äh, was man so angibt. Ähm, vielleicht also das zumindest als Pauschalaussage, als einfache Aussage. Was ich noch ganz interessant fand, ähm, dass äh, ein Mensch äh, Bäume pflanzen kann, aber ein Mensch äh, kein Wald pflanzen kann. Insofern gilt es jetzt für das tägliche Verhalten. Äh, Vermeiden, vermindern und erst dann Kompensation. Das ist auch das, was Sie in der Unternehmensberatung unternehmen, auch zuerst raten und dann auf die verschiedenen Cases wahrscheinlich eingehen. Ähm, will ich als Fabrik für immer ein Produkt herstellen, bedeutet das, dass ich erstmal... Idealerweise meine Gebäude begrüne, die ich da habe, dass ich die Boden entsiegelt bekomme, dass ich Kooperationen starte mit Naturschutzorganisationen und dergleichen und ähm, zusehe, dass ich möglichst schnell in eine Bilanzierung komme, die eben eine Vollkostenrechnung, wenn man so will, mit einschließt. Ne? So und unterm Strich bedeutet das äh, Biodiversität äh, beachten. Äh, für weitere Rückfragen schaut in die Shownotes. Ihnen Frau Fischer, vielen Dank und auf bald.
1: Ich freue mich und bedanke mich auch nochmal sehr herzlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao.
0: Das war die Fabrik für immer mit Dr. Frauke Fischer. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie doch gerne, wie immer. Und gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast, am liebsten 5 Sterne. Äh, für Anfragen, Rückfragen, Anmerkungen, Themenvorschläge, Gästevorschläge, schreibt uns gerne eine E-Mail an infofabrik immercom oder mir eine Direktnachricht bei LinkedIn. Frank Schlieder ist mein Name. In der nächsten Episode machen wir einen großen Sprung zur Klimatechnik, also auf Englisch Climate Tech. Und, ähm, und da gibt es allerlei Initiativen, so auch die Climate Founders von Markus Sutov. Und was das genau bedeutet und vor allen Dingen was grünes Startup-Tum bedeutet, darüber reden wir in der nächsten Episode in der Fabrik für immer. Also, bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen, bleibt gesund und viel Spaß und Sinn in der. I'm hey,